0: Következik a mentor. Ad tovább. Itt vagyunk a mentorban, ismét a stúdióból, és itt van velem egy igazi dobos, doboktató és jazz zenész Bágyi Balázs. Üdvözlölek, szia.
1: szia. Bálint, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mi derül ebből az időszakból lehet uh, dobolást távolból oktatni? Lehet. Hogy sikerült ez?
1: Az idősebbekkel könnyebb, meg olyanokkal könnyebb online dolgozni, akiknek már van előképzettségük. Tehát teljesen kezdőkkel, meg mondjuk kicsi gyerekekkel nagyon nehéz. Uh-huh. Tehát ott az éj sem, sem idegrendszerileg, sem fókusz szempontjából ezért ebből a távolságból nehéz rendet tartani de sokkal könnyebb, hogyha fizikailag egy térben vagyunk, de, de azért, aki már egy jó pár éve tanult mondjuk dobolni, vagy mondjuk, mondjuk felnőttként kezdte el, azokkal lehet azért haladni.
0: Többekkel beszélgettünk itt arról, hogy a, a magyar zeneoktatásnak vannak uh, hiányosságai. Állandóan ugye a szolfés nyomotják, na most itt ugye ez kiesik például a dobnál gondolom, de hogy itt uh, hogy néz ki egy, egy uh, dob tanulási folyamat,
1: Hát attól függ, hogy, hogy zeneiskolai rendszerben, vagy művészetiskolai rendszerben tanulsz-e, vagy pedig teljesen privát úton. Hogyha a privát úton megkeresel egy dobtanát, akkor természetesen akkor bentesülsz. Ezek alól a szörnyűségek alól, szolfés zeneáméle. De egyébként a, a zeneiskolába kötelező négy év, én ezt nagyon jól, jól tudom, mert hát én, én évtizedekig csináltam ezt. Ma már csak óraadóként működöm, ma nem, nem tanítok már főállásban. Uh-huh. Ez így szépen lassan így kivezetődött az életemből. Amúgy, megint én azt tudom elmondani, hogy egy dobosnak is szüksége ugyanúgy ezekre a, a, az egyéb zenei területi ismeretekre. Mondom ezt is, mint mondjuk zeneszerző, tehát aki, aki mondjuk nem ért a, a, a harmóniákhoz, vagy a skálákhoz, vagy éppen nem tud zongorázni, az azért nem tudom, hogy ír zenét. Nyilván lehet géppel is zenét írni, én ezt soha nem csináltam. Tehát mindig a hagyományos módon. De, de én azt mondom, hogy hasznosak ezek az ismeretek. Sőt, sőt én az egész gyerekkoromat az végéig énekeltem, a gimnáziumban és a vegyes karban, meg énekeltem egyházi kórusban is, nekem az is nagyon sokat adott.
0: És hogy jutottál el akkor az egyházi kórustól, egészen a dopik.
1: Párhuzamosan ment, vagyis hát a a dobolás jött előbb, de aztán mindenféle zene érdekelt, és mindenféle fajta zenéből, ugye főleg klasszikus zenéből is, meg meg azokból az ismeretekből, amit a klasszikus zene fölhalmozott az évszázadok alatt, igyekeztem kinyerni azokat a számomra hasznos és működhethető komponenseket, amivel amivel én meg tudtam alkotni a saját világomat egy egy pár évtizeddel ezelőtt, és amelyeknek a mentén ma is írom zeneimet.
0: Mi ez a keret? Mi ez az alap, amihez eljutottál?
1: Én szerintem ahhoz, hogy, hogy valaki ö, értelmesen tudjon zenét szerezni, vagy egyáltalán zeneinek közreműködni, működni, azért ahhoz szükségesek ismeretek. Tehát ö, van, van jó néhány akár, akár sztár, vagy a, a, a könnyűzenet történet és nagy egyéniség, aki teljesen autodidakta módon Jutott el oda, oda, hova eljutott, és nyilván, nyilván megvannak azok a zsenik is, akiknek ez működik. De én azt hiszem, hogy a többségnek, tehát mondjuk a 95%-nak azért jót tesz, ha van, van előképzettsége, ha jár tanárhoz, és esetleg meg tud találni egy gédúrt az ongorán. Viszont a többi hangszeresnek, akik mondjuk, mondjuk nem, nem dobosok, ő nekik is hasznos lehet, hogy ha picit dobolnak, mert az teljesen más függetlenítési képességeket fejleszt. Ugye tőlünk nyugatabbra előre haladott oktatási intézményekben, mondjuk, mondjuk jazz-tanszakokon, ott a kötelező zongora mellett, ami nekünk is volt annak idején, van kötelező dob. tehát az is nagyon, nagyon hasznos bármilyen hangszeresnek.
0: Miért pont a jazz? Mi fogott meg benne? Ezt
1: nagyon nehéz Megmagyarázni, illetve visszaemlékezni is nehéz már így, mondjuk így, 30-40 év távlatából, de a... valahogy, valahogy ez így szembe jött velem a rádión keresztül, meg a tévén keresztül, annak idején voltak ilyen jazzműsorok a, a Magyar TV-be, Pori Jazz adtak közvetítéseket, felvételről. Ezek persze mind az éjszakai műsosából voltak, úgyhogy az gyereknél nem sokat aludtam, ezeket elkezdtem <gül> így vadászni, és, és valahogy megfogott ennek a, az egész zenének a, a, a hangulata, meg a ritmusa, meg a szabadsága.
0: Ha már a ritmus, említette itt azt, hogy szükség van azért zenei képzettségre, mitől lesz valaki kiemelkedő dobos?
1: Út, ez egy nagyon jó kérdés, és egy, egy nagyon összetett kérdés. Alapvetően a, a dobnak, meg a dobolásnak a funkciója az ugye egy, egy, egy háttér funkció. Viszont nagyon fontos az, hogy, hogy mit csinál valaki ott hátul, milyen színvonalon hozza azt a, dolgot, amit, azt a feladatkört, amit ott teljesíteni kell. Szokták azt is mondani, hogy egy zenekar annyira jó, amennyire a dobosa jó, meg, meg vannak az egyéb, egyéb csúnyább felhangú mondások is, hogy a dobos a zenész legjobb barátja, meg stb. De hogy én hiszek abba, hogy, hogy muszáj érteni a zene többi területéhez. Tehát, hogy kell tudni azt, hogy mi zajlik körülötted. Ha nem tudod, hogy mi zajlik körülötted, akkor olyan vagy, mint egy dobgép. Tehát, hogy nem, nem tudsz igazából muzikálisan hozzátenni a dolgokhoz, olyan fillekkel előkészíteni a váltásokat, vagy olyan helyekre megérkezni, pláne mondjuk dinamikailag részt venni a zenében, aztán a megfelelő helyekre a megfelelő szandokat kiválasztani, hogy mi kileszkednek ott a dalba. Most teljesen mindegy, hogy milyen műfajról beszélgetünk, pop rock zenéről, vagy jazzről, vagy, vagy world musicról, teljesen mindegy, de ezek áthans érvényű dolgok. Hasznos, hogyha egy dobos máshoz is ért, esetleg mondjuk zongorázik. Vagy mondjuk, vagy mondjuk tud vokálozni. Most egy, egy nagyon, nagyon légből kapott példát, hogy a Queen együttesbe annak, annak idején, amikor ezt a, a, az operás lemezt elkészítették, ott is mindenki énekel. De hogy annyira megdobja a dolgot, például, ha egy dobos is, vagy egy basszusgitáros is énekel.
0: Te emlékszel az első? zenekari próbálkozásaitokra, amikor összeálltatok a srácokkal, és akkor belevágtatok, hogy akkor most zenekart alapítunk?
1: Persze, ez nálam is teljesen klasszikusan indult gimnázium, váligérő haj, most nehéz elképzelni. De... Majd a
0: kedves hallgatók láthatják, igen. A...
1: Akkor ilyen, ilyen rock klasszikusokkal kezdtünk, meg ilyen blues klasszikusokkal, tehát Jimi Hendrix-el, meg, meg nem tudom, ilyen Lecceppelin-nel, meg ilyesmikkel. És persze teljesen zöldek voltunk még mindenhez, de hát igyekeztünk sokat gyakorolni, meg sok mindent hallgatni és fejlődni.
0: Egy dobos, főleg a jazzműfajában, ahol tényleg, ahogy amilyen ismereteim vannak a jazzről, ott tényleg egy ilyen háttér, nyugodtabb dobot tudok elképzelni, mint mondjuk egy, egy popzenénél. Szintén ott van lehetőség improvizációra? a dobosnak is, azért a jazz eléggé sok, sok felé el tud Na, menni akkor improvizáció megpróbálom,
1: terén. Igen, megpróbálom helyre tenni egy kicsit. Tehát hogy a, ugye most amire szerintem te gondolsz, az a, az a, az a hangerő, mert valójában, hogyha ha jazzről van szó, ugye jazz az improvizatív kamarazene. Tehát ugye leg játszunk, és... Amúgy mi zenét is így veszünk fel, tehát stúdióban is így veszünk fel, nem sávokra. És uh, itt, itt gyakorlatilag jó, megvannak a, a klasszikusan leosztott szerepek, hogy ki a szólista, mondjuk egy akkor vagy hogyha énekest kísérünk, akkor nyilván van egyfajta hierarchia, de, de azért mindenki egyenlő, ez egy nagyon demokratikus zene, és mindenki improvizál. A meghatározott játékszabályok mentén, a meghatározott keretek mentén, a dobos is egy az egyenlők között. Amúgy, mint, mint zenekarvezető, én azért úgy működöm a saját zenekaromban, is, hogy igyekszem nem fölülbírálni a zenét. Tehát nem, nem előre tolakodni, azért, mert én vagyok a zenekarvezető, és én a dobos, és nem, nem is annyira dobcentrikus zenéket írok, tehát megpróbálom a, az egészséges keretek között kezelni a, a hangszeremnek a szerepkörét. Az, hogy mennyire nyugodt vagy, vagy visszafogott a kísérlet, az zenei stílus függő is. Uh-huh. Tehát ugye a jazzben is rengeteg stílus van, ugyanúgy, mint a, a pomprong zenében, van nyolc stílus, ahogy a, ahogy a kronológiája alakult, meg a, az egész története alakult a jazznek a 20. század folyamán. Minden, mindenféle stílusban máshogy kell játszani, illetve azokon belül a... A, a dal vagy a kompozíciós meghatározza azt, hogy milyen módon kell benne közreműködni.
0: Neked van kedvenced? Ezeken a, a jazz műfajon belül Stílus? stílusokon? Van, van
1: tulajdonképpen ahonnan az én zenei világom elindult, az, az, a, az a Bibabból eredezik 40-es, 50-es évek, és aztán, aztán a 60-as, 70-es évek, ahol a, a, a mondjuk a, a Coltrane quartet működött, és aztán valahogy, ahogy a, a Free Jazz felé befordult a, a, a jazznek a, a története, meg a, meg a stilisztikai irányvonala. Talán így ez az időszak honnan én elindultam. A, a saját szerzői zeneimben is ő érezhető ez a fajta gyökér. Sok klasszikus zenei elemet szoktam elegyíteni mostanában, vagy ilyen érdeklődésem van.
0: Mentor, a tovább. A zene hova tudnád visszahelyezni?
1: A, mindenképpen a gyerekkorban. Nálunk azért volt otthon a családba zongora, és akkor ott, ott gyakran próbálkoztam. Aztán nem tudok tényleg tetenérni, hogy honnan jött a, a dob, meg a dobolás iránti vágy, mert, mert annak aztán nem volt előzménye a környezetemben. De hát még sok klasszikus zene volt Körülöttem, meg említettem azt a gimnáziumi éneklést. ugye az is egy egy, egy jobbulinak tűnt. <gül> Tehát ott is voltak azért könnyű zenei feldolgozások is, és élveztük.
0: Említetted, hogy a jazz egy ilyen demokratikus műfaj, ahol, ahol nagyon kiegyenlítetten kell a zenekaritagoknak működni. Hogyan lehetséges ezt összehangolni? Minden, dal, minden jazz dalban van egy kiemelt hangszer? Az adja a vezérfon
1: Itt mondjuk több különböző dolog van. Az egyik az, hogy hogy az egy állandó és stabil hogy az ahogy a zenekar játszik, és az milyen hangszerről szállítású. Van egy hierarchia igen, általában, ha énekessel dolgozunk, akkor az énekes van előttérben, mindenki más azért nagyjából kiszolgálja. Utána a fúvosok jönnek, utána mondjuk a gitár zongora bőgő dob. Tehát van egy, van egy ilyen hierarchia, de, de ez a, a zenei koncepciónak is a függvénye, hogy, hogy ki miként működik ebben közre. Ezt van, mi volt a kérdés eleje? <gül>
0: Amikor mondjuk egy jazzdal megszületik, ott az úgy születik meg a fejedben, hogy akkor lesz egy hangszer, ami, ami viszi az egésznek ja, a vonalát. Igen, igen,
1: igen. Van egy téma. Tehát, hogy most az, az vokális jazz, akkor általában úgy, akkor a szöveg is íródik, és, és ott van egy fő téma, amit valamelyik szólista jellegű hangszer játszik, a jazznek mondjuk az egyik kedvenc hangszere az a szakszofon, vagy a trombita. No, a trióról van szó, egy zongorás trió, vagy gitártrió, akkor ott nyilván, nyilván az zongora, vagy a gitár játsz el a, a, a fődalamot, a kompozíciónak a, a, a magvát, vagy így a picit így a dallamosabb részét.
0: Nehezebb műfaja a jazz, mint mondjuk egy pop.
1: Figyelj, ez olyan, mert a körtét az almával összehasonlítani. engem anyom vernének se, ne, nem tudnék dupla mert tehát játszani, mert valahogy ez nem, nem, nem jön belőlem. Akkor nekem nyilván az a nehéz. Akkor lehet, hogy, hogy egy, egy up swinget eldobolni egy rockdobosnak nehezebb. Nem szóval ezt így nem lehet összehasonlítani. A, a zenei szövet tekintetében Valószínűleg a jazz, igen, az, az bonyolultabb. Bonyolultabb zene, összetettebb, vagy uh-huh. több harmónia van. Vagy. Ugye a, a réteg, a közönség réteg, akinek szól, az is jóval szűkebb, uh-huh. mint a, a popzene.
0: Nehéz megszólítani az embereket úgy igazából a jazzzel. Több emberrel beszélgettem, meg baráti körömben is olni, aki ha meghallja a jazzt, akkor rögtön egy ilyen befordulós kávéházi hangulat jut eszébe, és nem tudja elképzelni, hogy ezt ő hosszasan tudná hallgatni.
1: Nagyon sokféle jazz van. Aki, aki először találkozik ezzel a műfajjal, akkor nem mindegy, hogy melyik válfajával találkozik. Van a könnyebben befogadható, dallamosabb zenék, mondjuk vokális jazz, vagy smooth jazz. Tehát, hogy ilyen, ha ilyen régies zenékre gondolunk, akkor, akkor Dixieland, vagy Swing alapú zenék, mondjuk Netán akkor énekelt, hogyha ilyen mai, mai poppos meg ilyen elektronikus szandokkal kiegészített zenékre, akkor nyilván ilyen ilyen electro jazz, vagy, vagy smooth jazz az, ami könnyebben befogadható, aztán, aztán ugyanúgy van mainstream jazz, ami még szerintem még hallgatható, bár én nem vagyok jó alanya ennek megítéléséhez, és akkor nyilván van free jazz is, meg avant-garde ami ami, ami nehezebbben befogadható, illetve teljesen más energiákról szól. Ha valaki nem, nem ismeri, vagy nem találkozott ezzel a műfajjal, akkor azért mindenképpen érdemesebb a, a, a dallamosabb, vagy a befogadhatóbb stílusok felől közelíteni a, az artisztikusabb műfajok felé.
0: Erre az improvizációs jellegre visszatérve, a jazzben van, hogy csak összeülnek az emberek, és van gemmelés. Ez kifejezetten népszerű ebben a műfajban. Mi történik egy gemmeléskor?
1: Nagyon jót kérdeztél. Ennek az az alapvető kritériuma, hogy mindenki ismeri a nyelvezetet. Ugye a jazznek a a mainstream nyelvezete az egy egy nemzetközi nyelv. Annak a a fordulatait, az artikulációt, a a harmóniák felrakásait, stb. stb. Azt minden jazzenész ismeri. Azokat a sztenderdeket, ugye magyarul örökzöldeknek, hívjuk, azokat is ő, lehet ismerni, illetve azok össze vannak gyűjtve a Standard könyvekben, a Real bookban. és ő, így ő, általában a Jam Sessionökön, ezeken az örömzenélés alkalmakon teljesen idegenekkel is tudunk játszani, sőt más országból érkezett Muzsikusokkal is össze tudunk ülni, és abból egy értékelhető és hallgatható produkció tud kisülni.
0: Talán ebben a műfajban jelentkezik igazán az, hogy a zene az lehet közös nyelv a nemzetek között.
1: Szerintem ez, ez kifejezetten egy olyan művészeti ág, ami, ami tényleg képes összehozni az embereket. És teljesen mindegy, hogy hol él valaki, hogyha ha, ha jó a zene, akkor abba, abba bele tud helyezkedni, meg tud neki adni valamit.
0: Sokat beszélgettünk itt már a mentorban arról, hogy a művészetnek, illetve hát itt kifejezetten ugye a zenének, van-e valami célja, például oktatás, vagy, vagy valamire felhívni a figyelmet? A jazzre ez mennyire jellemző? Vagy mit gondolsz arról, hogy, hogy van a jazznek célja?
1: Van. Aki műveli, annak nyilván az önkifejezés a célja, mint minden más zenei ágban, vagy minden más művészeti területen. És hát nyilván mindenki szeretne eljutni a közönséghez, a maga a közönségéhez, vagy értő közönségre találni. Nyilván itt vannak nehézségi szintek, amiket meg kell ugrani a zenészeknek, mind a közönségnek. Aztán a jazznek is megvan persze az az underground része. Nyilván amíg a réteg zenén belül még az is egy réteget tud csak megtalálni. És még, még azt gondolom, hogy ott sem csak ez a, a lárpullár zenélése a, a lényeg, hanem az is, az is el akar jutni közönséghez. És aztán egy másik terület, vagy másik perspektíva az az oktatás. Mentor, beat, beat. az ütős alternatíva. Minden művészeti ágnak van oktatási része is, és erre épülnek föl iskolarendszerek, a, a jazzben is, már Magyarországon is nagyon régóta, évtizedek óta kiépült alapközép és felső fokon a jazznek az oktatási rendszere. Nyilván a, az iskola rendszerben ezt az előbb említett mainstream nyelvezetet oktatják. De lehet valaki, valaki zseniális zenész, meg, meg korszak alkotó muzsikus, anélkül, hogy iskolában járt volna. Erre is számtalan példát tudunk. A magyar jazzben is egy, egy csomó bőgös kolléga van, akik mondjuk nem jártak a jazz tanszakra
0: Hát meg arról nem beszélve, hogy egy-egy ilyen közös zenélés alkalmával, amikor tényleg csak összeülnek, és akkor mindenki beletobja azt, amit ő már valahonnan hallott, megtanult és ismer. Ott is nagyon sokat lehet gondolom meríteni a másiktól, illetve akár egy megszülető dalból.
1: Az egész együttzenélés ugye a, a kölcsönhatásokról szól, meg az interakciókról. Tehát, hogy elkezdünk játszani, és a jazz, mivel improvizatív zene, meg a pillanatnyi zeneszerzésről is szól, már a szólók tekintetében, azon kívül egy ilyen, egy ilyen energiaáramlás is. Tehát ráhangolódom a másikra, figyelek, tehát hallgatom azt, hogy mi zajlik körülöttem, arra reagálok, abból merítkezem én is a, a tovább vit ötleteimmel, stb. Szóval ez, és akkor ugyanebbe az áramkörbe bekapcsolódik a közönség is. Szóval ez egy nagyon, nagyon komplex és egy ilyen gyönyörű világ
0: neked volt mentorod, vagy te is autodidakta módon tanultad meg ezt a szakmát?
1: Figyelj, hát amikor én kezdtem ezzel foglalkozni, akkor még, még, még se híres se nem volt ilyen jellegű programoknak, mint például az NK-nál a hangfoglaló program, meg, meg amiben, amiben én is működöm most már 5-6 éve. Ugye azt képzeljük el, hogy, hogy mondjuk a 90-es években még az internet éppen, hogy elterjedt. Tehát sem, semmilyen közösségi megosztó nem volt, se YouTube, semmi. Mi még ö, videókazettákról néztünk, oktató videókat. Tehát, hogy nem állt rendelkezésre az, az a tudás, meg az a tárház, ami ma már korlátlan, és gyakorlatilag egy élet kevés a hogy feldolgoz mindazt, ami a világhálón található. Szóval, a hát így mi is az öregekre hagyatkozni szájhagyomány útján. Nyilván oktatás az volt, tehát ott magában az iskolában négy fal között ott megtanultunk, amit megtanultunk, de nem mindig volt annak köze az élethez, úgyhogy az életben is megtanultunk, amit meg kell tanulni. Beszélgettünk az idősebb zeneszekkel, vagy játszottunk együtt az idősebb zenészgenerációval, és ezek által a, a tapasztalati dolgok által tudtunk előrébb.
0: A hangfoglaló programban kiknek és hogyan tudtál segíteni?
1: Most éppen ebben a, az évben a Sebestyén Patriknak a szextetjét fogom segíteni. Patrik ő egy, egy trombitás fiú egyébként, de korábban dolgoztam a, a Pesti Sikkel, ott is, ott is inkább a swinges, jazzes témák vannak, aztán a, az első mentoráltam, az a Bogdán Norbi volt, még, még nagyon régen, akkor még a Tamás programnak hívták ezt a tehetséggondozó programot. De a jó pár volt. Most egy év volt, amikor nem kerültem be, mert nem volt olyan a, a kiválasztott zenekarok között, aki nekem így passzolt volna.
0: Az idei indulónál emlékszel olyan momentumra, vagy olyan dalra, ami kifejezetten ti együttműködésetek hatására született meg?
1: Most még nem vagyunk abban a stádiumban, mert uh-huh. ez, most, ez a, a friss kiválasztottakkal gyakorlatilag most kezdődik el a munka, de amúgy a, a Patrikot én már régóta ismerem, évek óta ismerem, a Magyar Jazz Szövetségben van egy szintén egy mentorprogramunk, az év a jazz zenészen mentorprogram, és a Patrikkal ott egy évig dolgoztunk együtt. Amúgy a másik zenekar, aki a, a most a kiválasztottak között Szerepel Rafael Mário zungoristának a triója. Ők, ők is jazzben utaznak, és ő nekik meg a Szebélynyi Dani lett a mentoruk most ebben az uh-huh. évben.
0: Mi az a, az egy dolog, amit a tanítványaidnak mindig kiemelsz és mindig elmondasz? Van ilyen hát, f- bölcsesség? Külön,
1: külön, <gül> <gül> külön egy, egy dolog nincsen, vagy most nem, nem tudnám, hát van számos, számos jó tanács van. Például nem szabad engedni, hogy a zenekari feleségek, meg a zenekari barátnők elkezdjenek beleszólni a zenekar életében, mert ott van vége a zenekarnak. Tehát ezt is meg kellett tanulni az évek folyamán. Úgyhogy jó, ha ezt, ezt előre tudják.
0: Jó, hogyha az ember a próbaterembe belépve ki tudja zárni a minden egyéb problémáját? Hát
1: hát el kell tudni választani a karriert, meg a magánéletet. Nyilván nem lehet ezt mindig, de le meg kell próbálni. Aztán ugye egy olyan világot élünk, ami nagyjából az önmenedzselésről szól. Itt ebben a programban a mentor sem menedzser. Tehát a, a, a mentor inkább inkább irányít meg ilyen szellemi útmutatásokat ad, valamint az nk val tartja a kapcsolatot, és ő felügyeli azt, hogy az a folyamat, amin a, a zenekar végig megy, az minden szempontból megfeleljen a program kiírásainak. Tehát, hogy a mentor nem menedzser, de menedzser találni ma különösen a a jazzműfajában nagyon nehéz, nagyon kevesen is tevékenykednek. Így én azt látom, akár merre járok a világban, illetve azok a, a zenész barátaim is, és mondjuk főleg mondjuk az amerikaiakból van a legtöbb, hogy mindenki, mindenki maga próbál előre jutni, tehát nyilván ez másfajta hozzáállást is kíván, meg másfajta képességeket is. Sajnos ma az, hogy valaki jól játszik, az nem elegendő. Tehát az, az a dolgunknak csak egy jó kiinduló pontja. Hát amellett zenekart szervezni, amellé egy megfelelő várt összehozni, akár saját zenékből, akár feldolgozott zenékből, azt akkor becsomagolni, eladni idézőjelbe, tehát ezek teljesen, teljesen más jelegű képességeket kívánnak.
0: Mentor a Tovább Műfai sajátosság, vagy hazai sajátosság az, hogy a jazz terén nehezebb menedzsereket szerezni, és ennyire ennyire az önállóságra kell nevelni a zenekarokat?
1: Szerintem ez nem nem a hazai sajátosság. Tehát említettem, hogy a a zenészeknek mondjuk a 90%-a az így él. Egyszerűen más időszakot is élünk, amikor a jazz a csúcson volt, mondjuk az 50-es, 60-as években akkor hemzsegtek körülött a menedzserek. meg volt a nagyon híres menedzserek is, meg olyan ö, intendánsok, akik komplet programokat hoztak létre, mondjuk a Norman Grant-et, hogyha megemlítem, aki a Jazz at the Philharmonic sorozatot megalkotta. Tehát azoknak az előadóknak, ö, top előadóknak, világsztároknak, mint Ella Fitzgerald, vagy, ó, vagy Oscar Peterson, vagy bárkit mondhatnék abból a, az érából, ott persze ott működtek nagyon komoly menedzserek. Ma, ma ez teljesen átalakult, illetve a technikai fejlődésünk is átalakult. Tehát azok a, az eszközök, amik ma a rendelkezésünkre állnak, platformok meg eszközök, azokat meg lehet tanulni, kezelni. Tehát ha valakinek van erre affinitása, meg van hozzá energiája, meg igénye, akkor egyszerűen a saját kezébe tudja venni saját sorsának és karrierjének az irányítását. Aztán nincs annyi játszóhely sem, mondjuk főleg Magyarországon, ahol jazzzel föl lehet lépni. Tehát adott esetben egy egy kontaktrendszer, ami mondjuk nekem van, azt azt nem tudja hozni egy egy menedzser. Tehát az, az, amit például én az évek alatt, vagy az évtizedek alatt felhalmoztam magamnak, azt a kapcsolati tőkét, azt nem tudja produkálni senki Magyarországon. Tehát, hogy nekem például, nincs értelme menedzserrel dolgozó, mert nem nem sok plusz tudna nekem nyújtani.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki, nyilván, ahogy említetted, évtizedek munkája, de de mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg hatékonyan tudjon etéren működni, főleg egy ilyen műfajban, ahol ahol nehéz megtalálni az igényt és a a játékteret.
1: Az egyediség az, az elengedhetetlen hogy mégiscsak ugye úgy gondoljuk, hogy már mindent feltaláltak előttünk, és minden hangot is eljátszottak, de mégis a, a, ezekből a, az elemekből azért lehet gyúrni egyediséget, hangzást. Mindenre kell koncepciót. Tehát a, a zenekari hangzásra, a zenekar személyösszetételére, a marketing stratégiára, az image-re, hát mindenre kell koncepció. Tehát, hogy ezt ezeken dolgozni kell, és ott rengeteg munka hogy a közönség is azt látja, hogy mondjuk, mondjuk előáll egy produkció, 50 perces vagy 60 perces fesztivál koncertet elnyom, de hogy amögött mi munka van, meg hogy mennyi energia befektetés van, hogy ez létrejöhessen, azt, azt a laikusok nem is gondolják. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy teljes embert kívánó valami. Én nem hiszek abba, hogy ezt, ezt mondjuk mellékállásba lehetne csinálni.
0: Neked van olyan az... meghatározó koncertélményed, ami nagyon megérintett?
1: Volt egy időszakom, nem hallgattam zenét egyáltalán, viszont élő koncertekre jártam. Tehát igazságtalan lenne, mondtam, egyet-egyet kiemelnem, de, de volt egy a műpába egy-két olyan koncert, mondjuk mondjuk Charles Lloyd nevű szakszofonosnak a koncertje, vagy, vagy Budapest Jazz Clubban is voltam olyan koncerten, az egyik kedvenc dobosomnak, Jeff Wattsnak a, a produkciója, ami, ami nagyon sokat adott. Hallottam a Wayne Shorter quartet is, Vipában szintén a Brian Blade nevű dobossal, aki az egyik nagy kedvencem.
0: Mitől lesz jó egy koncert, vagy mitől lesz jó egy dal?
1: Hát a koncert a, a daloktól lesz jó, szintén, hogy <gül> ha sok jó dalt eljátszom koncerten, hogy, hogy mitől lesz jó egy dal, hát ha, ha, ha meg találkozik a közönség lelki rezgésével, tud, hogyha azokat a húrokat meg tudod pendíteni, amire az emberek rezegnek, akkor, akkor, akkor jó lesz. Tehát, hogy nincs, nincs igazából erre a recept. receptet. Hát, uh-huh. És illetve azok a, azok a dalszerzők, zeneszerzők, akik, akik aztán írtak egy sikeres dalt, azok sem tudták még abban a pillanatban, amikor a, a próbateremben, vagy, vagy pedig van a, a zongoránál, vagy a, vagy a billentyűnél, vagy a gitárnál, így kigurult az a dal, hogy annak mi lesz majd a kifutása mindig bízik az ember benne, aztán...
0: Téged mi az, ami, ami igazán meg tud itt letni?
1: Most a, az idei projektem az zenekarommal, az, zenekarom az Erik Sati francia zeneszerző és zongoristák a, a művének a feldolgozása, illetve az arra írott reflexiók. Most ebben vagyok nagyon benne. Most valahogy úgy jött ki, hogy több időt is töltök az zongoránál, mint a dobnál, ebből kifolyólag, meg, meg több ilyet hallgattunk. Az utóbbi időben, az utóbbi években így elkezdett lenni a kvártetnek a, a, a játékába egy, egy csomó olyan dolog, vagy zeneszerzői eszköz, a, a repetitív zene, vagy a minimal music, amik, amik így a zenében honosodtak meg, vagy ott, ott a 20. században váltak igazán népszerűvé. A, arra mindig gondot fordítok, hogy dallamos zenét írjak. Tehát a, a témák, hogyha valaki meghallgatja a, a kompozíciónak a témáit, azok mindig, mindig úgy, úgy mondjuk, hogy ilyen kantábilisak. Tehát ilyen dallamosak énekelhetőek.
0: Voltak olyan mélypontok az életedben, amiknél úgy gondoltad, hogy elhagyod a pályát, és...
1: Nem volt soha. Soha? Nem. Nem, nem volt soha. Nem is értek semmi máshoz. Meg... Hát jó, nyilván tudok fát vágni, tehát hogy nem tudom, a hamburgát sütne, a McDonald'sba el lehet menni, csak nem, nem gondoltam soha. Azért egészen a 2020-as év köszönték, azért egy, egy, egy elég előremutató és különösebb hullámvölgyektől mentes karrierem volt. Most is az van, nyilván csak hát azért egy nagyon furcsa éven vagyunk túl, és azt reméljük, hogy, hogy ez az év azért azért kilábalást hoz abból a helyzetből, ami, amibe bekerültünk, tavaly.
0: Hogy látod ennek a, a műfajnak a jövőjét, főleg ismerve az előzményeket, az előző évnek az előzményeit, hogyan látod ennek a műfajnak, meg ugye, egyáltalán a koncertezésnek a,
1: a jövőjét? Ugye ez nagyon nagyon nehéz, mert ez nagyon megrostálja. Tényleg csak a legerősebb uh, uh, és legéletre való produkciók maradnak a felszínen. Nem csak az anyagi hátteret értem, hanem a mentális hátteret is. Meg a lelki töltetet, meg, meg nyilván az, amit, amit mondjuk eddig sikerült így összerakni egy produkciónak, mielőtt ez a, ez a tavalyi törés bekövetkezett volna. Szóval biztos, hogy, hogy nagyon sok ember életében és produkció életében ez vízválasztó volt.
0: Benned De... mi volt az, ami mégis tartotta és tartja a mai napig a lelket.
1: Én abban szerencsés helyzetben voltam, hogy, hogy amikor ez minket most elért tavaly, azért nem, nem a az induló zenekarokat. Hogy, hogy én mögöttem már egy olyan pálya van az évtizedek alatt, ami, ami segít abban, hogy ezt, ezt túl tudjam élni. Voltak valamennyi tartalékai, már a más sincs, mert ez is elfogyott, nyilván ezek is végesek, de hogy hát keletkeztek nem zenék, meg vannak, vannak új ötleteim. Valahogy nem, nem adtam át magam a letargiának, vagy hogy kellett, hogy tartsam magamba a lelket, és, és hinni abba, hogy, hogy ez nem fog örökké tartani, meg hinni abba, hogy nekem még van mondani valom, tehát hogy nem hagyom magam elsüllyedni, akkor meg kellett találni azokat az alternatív módokat, hogy ha nem tudunk közönség elé menni, hanem az online térbe szorulunk, akkor is, Mik azok a lehetőségek, amivel a produkció, a zenekar, meg egyáltalán a saját nevem, mint brand, az mondjuk fön, fön tud maradni?
0: Hát azt hiszem, egy nagyon jó ablakot láthattunk most a jazz műfajba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Na, én is köszönöm szépen a remek kérdéseket.
0: Bágyi Balás zeneszerző, dobossal, dobogtatóval beszélgettünk az elmúlt nagyjából egy órában. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak is a figyelmét, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Találkozzunk jövő héten ugyanebben az időpontban, addig pedig látogassatok el a Beat Radio Hungary oldalra, nézzétek meg a mentor podcast oldalát, válogassatok podcastjaink közül, hallgassátok vissza előző adásainkat, és találkozzunk jövő héten. Köszönöm szépen a figyelmet, én Nagy Bálint voltam, sziasztok! Beatcast.
1: ez a podcast, a Beat saját gyártású sorozata. Beat, az ütős alternatíva.